0: Puxa, que saudade de vocês, hein? Né? Falar uma coisa que Deus tem incomodado bastante, confissão, o processo para cura. Deus tem falado muito sobre a gente andar na luz e ser transparente, né? Ser transparente de Deus e diante das pessoas também. Então eu queria fazer uma, uma reflexão sobre 1 João, sobre Tiago 5, são assuntos que vocês já conhecem, mas... Está tocando. Vocês veem que muita gente está falecendo e a gente precisa estar preparado, né, para o que, que vai nos acontecer. Será que nós estamos prontos para partir? Então são momentos de muito luto, de muitas perdas e você vê que a vida é muito breve. Nós estamos preparados para essa nossa partida? Será que já estamos bem para isso? Quem faz psicologia, pessoal, aí já deve, deve conhecer, né? Vocês já ouviram falar sobre a janela de Johari Então, existe uma janela na, na, na parte de psicologia que fala o seguinte, que nós temos quatro janelas, tá? Uma janela é uma janela do eu aberto, eu público. É uma área assim, que eu conheço sobre mim e que as pessoas conhecem sobre mim. Pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim... Mas eu sei dessas, dessas qualidades ou defeitos e as outras pessoas também sabem. É uma área aberta. E tem uma parte que é eu cego. Eu cego é o seguinte. É quando todo mundo vê uma coisa a seu respeito, menos você. Todo mundo enxerga, menos você. Pode ser defeito, aí é ruim, né? Pode ser um defeito. Todo mundo vê que você tem esse defeito, menos você. Ou pode ser qualidade também. Todo mundo vê que você tem determinada qualidade, mas às vezes você não, não enxerga dessa maneira que as pessoas veem. É o eu cego, né? Aí depois tem uma outra janela que é o eu fechado. O que é esse eu fechado? É uma janela que as pessoas não sabem o que está que se passando dentro de mim, mas eu sei. As pessoas é, não conhecem essa, essa janela aqui, mas eu sei, eu sei o que está se passando dentro de mim, Certo? E tem um o eu desconhecido. O que é eu desconhecido? As outras são áreas que as outras pessoas não conhecem a respeito de mim, e que eu também não sei a respeito de mim. Mas com certeza, como diz Salmo 39, Deus conhece. Deus sabe o que está se passando aqui dentro de mim. Às vezes nem eu sei o que está se passando, mas Deus sabe. E esse eu fechado, que ninguém sabe também, mas você sabe. Deus sabe, com certeza. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso Sobre viver uma vida de transparência Primeira João 1, 5, 9 Fala assim que Deus é luz E nele não há treva alguma Se a gente afirma que tem comunhão com ele E andarmos nas trevas Mentimos e não praticamos a verdade Mas se porém andarmos na luz Como ele está na luz Nós temos comunhão com as pessoas E o sangue de Jesus, seu filho Nos purifica de todo o pecado se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, como está escrito nesse texto, fala, Deus é luz, nele não há escuridão. Pelo contrário, Deus ele ilumina. Quanto mais perto nós chegamos dele, aí mais nós enxergamos a, as nossas sujeiras. Não tem como a gente esconder nada dele. <risos> Vou contar uma coisa assim lá aqui de casa que aconteceu. <risos> Ó, não fiquem escandalizados, tá? Vocês sabem que a gente morava aí na igreja, na casa pastoral, era um sobradinho, né? Então cabia muito mais coisas, casa, né? Então você vai juntando bastante coisa. E depois nós temos para a Londrina. E nós estamos aqui num, num apartamento alugado. Então o que, que acontece quando você vende uma casa para um apartamento? <risos> você não cabe muitas coisas, certo? Então, muita coisa ficou encaixotada, porque a gente pensou: olha, não vamos usar, então não adianta bem, só vai se abrir vai só esparramar coisa. É melhor a gente manter algumas caixas fechadas. Então, resolvemos deixar algumas caixas fechadas, é, algumas caixas fechadas de livros, e tinha algumas coisas de cozinha também que eu pensei, ah, acho que essas caixas aqui não precisam abrir, porque se abrir, só vai esparramar. Tá, e aí aconteceu o seguinte, tinha uma caixa fechada na nossa cozinha, sabe, e nós fomos para Curitiba, fomos levar o Dani, aí o pessoal vestibular, não deu, né? Adiaram o vestibular, mas nós fomos lá e ficamos uma semana fora. E quando nós voltamos para Londrina, eu voltei e, assim, a gente mora no centro de Londrina, perto de vários restaurantes, então a gente tem que tomar bastante cuidado com a higiene, é, limpar o fogão, limpar bem o chão da cozinha, porque aqui é prédio é muito restaurante então tem que tomar cuidado então a gente procura tomar sempre cuidado o Dani sabe a gente faz, faz escalinha agora né de limpeza e a gente tava sempre normal limpando o chão passando água sanitária né limpando mas aí eu comecei a perceber falei nossa tô vendo surgiu umas baratinhas e eu falei, nossa, mas que estranho, né? Procurando, assim, cuidar onde que tá vindo, porque, né, a gente tá procurando cuidar da limpeza. E aí, o Orlando olhou uma caixa que a gente tinha, assim, no cantinho e falou assim, olha, eu tô desconfiado que é aquela caixa ali. Sabe aquela caixa que você não quer abrir, porque você fala, meu Deus, se eu abrir essa caixa, ai, vai, vai ter que arrumar bagunça. Aí a gente falou, puxa, quando foi no segundo terceiro, eu falei, é, a gente vai ter que abrir. Eu falei, maridinho, você abre, tá? Você abre, que você é a pessoa mais habilitada para abrir essa caixa. <risos> Dito e feito. O Orlando foi lá e realmente abrimos a caixa e realmente ele falou que tinha lá umas baratinhas. Eu falei, ixi, que nojo, né? Desculpa aí, tá, gente? Ficar contando essas coisas. Mas também, nessa caixa tinha coisas legais. Coisas que... Tinha presente que eu tinha guardado, que eu não tinha abrido. Eu só coloquei assim, né? A gente cachotou na hora da mudança, aquela pressa. Tinha alguns utensílios bem legais que eu comecei a usar agora, algumas coisas bonitas, mas o Orlando teve que abrir e tirar aquela sujeira também, porque em algum lugar aquelas baratinhas falaram: ah, aqui tá escuro, não tem ninguém, né? Deixa eu entrar. Então o Orlando teve que abrir essa caixa. E eu quero falar uma coisa, sabe, pra gente? Às vezes a gente. Pode ser que existem coisas na nossa vida caixas na nossa vida estão fechadas, que a gente não quer abrir, às vezes a gente não quer abrir porque dói, pode ser alguma coisa do passado que machucou você, ou a gente não quer abrir porque às vezes é um pecado e você tem vergonha do pecado, ah eu não posso abrir, puxa, é uma vergonha, o que as pessoas vão achar de mim, não posso falar isso para ninguém, ou é alguma dor que você carrega, uma vergonha que você carrega há muito tempo e aquela caixa fica fechada, sabe? E você falar, ah, eu nem quero abrir não quero abrir, que se eu abrir nossa, vai dar um trabalho vai dar um trabalho para mexer, mas eu, eu quero falar nessa noite que Deus tá querendo abrir essas nossas caixas sabe? Porque Deus quer curar as nossas feridas. Deus quer resolver nossos problemas. Aqueles, sabe aqueles problemas que a gente não consegue resolver? Aqueles pecados que a gente não consegue resolver? Deus quer resolver. Porque para Deus, gente, não tem pecadinho e pecadão. A Bíblia fala assim, quem encobre as suas transgressões nunca vai para frente, nunca vai prosperar. Mas quem confessa e deixa vai alcançar a misericórdia. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus gosta de sinceridade nos nossos corações. O Yoshi falou que eu sou direta, né? Eu sou, mas eu acho que Deus é mais direto do que eu. Sabe, Deus gosta de pessoas que chegam para ele com sinceridade de coração. Que não esconde nada. Porque não tem que esconder de Deus. Ele conhece todas as nossas intenções. Ele conhece todos os nossos pensamentos, não é verdade? Queria falar uma coisa para vocês, né? Santo não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se lava. Eu vi essa frase outro dia de uma pastora e é verdade, Santo não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se lava no sangue de Jesus, é aquele que sempre está sondando o seu coração, está pedindo para Deus limpar aquilo que está impuro, que não presta, às vezes a gente fica pensando mal das pessoas, às vezes a gente fica julgando as pessoas, na verdade... E às vezes as pessoas não tinha nenhuma má intenção e a gente já estava julgando. Então, aquela promessa de Deus em 1 João 9, bastante conhecida pela maioria de vocês, de nós, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar qualquer pecado. Pecadinho, entre aspas, porque não existe pecadinho, e pecadão que você acha que aos nossos olhos, nossa, isso é grave. E nos purificar de toda injustiça. A Bíblia fala também que Deus se agrada de um coração quebrantado, sabe? Deus se, agra se agrada de, um, de gente que não fica só de aparência, mas que, que é sincero, que fala, que rasga diante de Deus. Deus, eu, nossa, tem, tem um monte de coisa suja lá na minha caixa, coisa assim que eu preciso limpar, que eu preciso tirar. O Senhor tem misericórdia de mim? Nossa, tanta coisa ruim, o Senhor precisa, nossa, dá um jeito em mim. Deus não rejeita, não rejeita pessoas que chegam assim para Ele de todo o coração. Então, essa primeira parte que eu queria falar sobre confissão é confissão para Deus. Porque eu sempre falo, Deus, não... você acha que Deus se surpreende com a sua raiva? Você acha que Deus se surpreende com o seu pecado? Você acha que ele não sabia? Não sabe? Ele sabe da sua raiva, ele sabe da sua inveja, ele sabe dos seus ciúmes, ele sabe do seu orgulho. Deus sabe das suas, é, se houver luxúrias, dos seus pensamentos, das suas lutas. Todas as, sabe, Deus, Deus conhece, não tem o que a gente esconder dele. E aí, essa é a primeira parte. A primeira parte é escrocarar mesmo para Deus. que não tem como fugir dele, não é verdade? A primeira parte minha para resolver é, é, é me confessar diante dele. É me abrir diante dele. E segundo, eu quero falar sobre outra confissão. E o co que, que eu faço, então, quando tenho certas dificuldades, lutas, que é constante na minha vida, sabe? Porque pecado deve ser acidente, né? Pecado deve ser um acidente. Mas vocês podem perguntar, mas Silva, mas pastor e aqueles pecados que, nossa, direto me pegam? Como eu falei, todos nós temos áreas, fraquezas, diferentes que às vezes nos pegam e, e, e se essa fraqueza toda hora me pega o que, que eu faço com essas fraquezas? o que, que eu faço com esses pecados? ou se eu tenho constantemente sentimento ruim sentimento ruim acerca de mim mesma é, vem pensamento que eu não presto vem pensamento que eu não tenho valor às vezes vem pensamento que eu sou inferior a outra pessoa que ninguém me ama o que, que eu faço com esses sentimentos? aí Tiago 5 fala né se você está doente, chame os presbíteros para que eles venham orar por você. E a oração vai curar o doente e o Senhor vai levantar. E se houver cometido pecados, ele vai ser perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então aqui está falando sobre dois aspectos. Quando você tiver doente, chame um presbítero. O que é presbítero? Presbítero veio da palavra ancião É alguém mais maduro que a gente Uma pessoa, um ancião Uma pessoa mais madura Pode ser um dos seus líderes Alguém que caminhou mais que você Chame essa pessoa Ou chame até os seus pais Muitos de vocês, os pais são da igreja Para orar por você quando você estiver doente né? E a oração da fé vai curar o um enfermo E se ele tiver cometido pecado Será perdoado É interessante falar pecado e enfermidade Por quê? Porque a gente sabe que muitas das nossas enfermidades... Às vezes é decorrente de pecados não confessados. Falta de perdão. Não é verdade? Amargura. Raiva. Tudo isso vai deixando o nosso físico também enfermo. E outra coisa. Como eu falei... Se você tem um pecado que você luta anos... E você não tem vitória. Ou um sentimento. É, pessoas que às vezes têm sentimentos negativos... Sobre si mesma, mas assim, de uma forma muito forte, muito negativa, você também busque ajuda. A Bíblia fala, o Tiago fala: confesse o seu pecado uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Gente, é, eu sei que assim, a gente tem os nossos amigos, todo mundo precisa ter amigo assim do mesmo nível da gente. Tipo, horizontal é muito bom. A gente precisa ter esses amigos. Mas eu falei, até comentei né? Com o Dani, falei: Olha, é importante você ter alguém que já andou mais que você, alguém mais maduro que você para orar por você, alguém que já, já, já passou por algumas coisas, já conseguiu vencer certas coisas na vida e que pode te ajudar. Então, é para essas pessoas que eu sugiro que você confesse. Porque se você vai vai, vai confessar para quem está na mesma lama, não vai resolver. Não vai resolver. Isso é só um desabafo. Isso não é confessar pecado. Confessar o pecado é você se despojar, se abrir. Vamos dizer assim, tem um pastor que usava um termo. Você vai vomitar. Você vai poder realmente escancarar, falar para ele das suas tentações, das suas lutas. né Você tem essa pessoa? Você tem aí no Kadosh? Você tem aí na igreja? Você tem nos seus relacionamentos alguém assim? Alguém que possa te, te ajudar? Alguém que não vai ficar te condenando, te julgando, mas que alguém que vai caminhar com você. Vai orar por você, vai caminhar com você. Precisa. Precisa, né? Isso é uma coisa que a gente tem falado para os nossos filhos. ó. Caminhe junto com alguém. Gente que possa te ajudar, sabe, gente? Como isso é importante. Eu tenho algumas amigas algumas irmãs em Cristo que me ajudam, que oram por mim não é qualquer pessoa com certeza, você não pode se abrir com qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que, que é de confiança, que sabe guardar sigilo, que tem maturidade para te ouvir, para caminhar você, mas concluindo, tem alguma dificuldade ou pecado? Se abra com Deus primeiramente escancar o seu coração tá com raiva? Tem gente que às vezes não se abre para Deus, parece que é como se fosse ofender Deus. <risos> Mas, gente, vocês vão ver lá em Salmos, o salmista, ele fala, ah, Senhor, acaba com os meus inimigos. Ele estava com raiva e ele falava, Senhor, faz isso. Ele era totalmente sincero, transparente com Deus. Davi era. Davi falava assim, bem sei, Senhor, que da sinceridade de coração te agrada. Por isso que Davi era um homem de coração de Deus. Sabe, se você tá com tentação, fala, Senhor, tô com uma tentação, meu Deus do céu. No meu namoro, tô com uma tentação. Ó, oh, gente, tem que se abrir. Que vontade de pecar. Senhor, tô com super vontade de pecar. Tem que falar pra Deus. Melhor você socorrer para Deus, pedir socorro para Deus, porque Deus fala, né? Nenhuma tentação Ele vai deixar. aí você tem que pedir socorro para Ele. Socorro, Senhor, me ajuda. Tô super tentado, Tentada. Senhor, me socorro, estou super com raiva Senhor, estou super magoado magoada, estou super chateada com aquela pessoa, entendeu? Senhor, nossa, eu não estou conseguindo vencer, me ajuda então se abra com Deus e segundo, é constante é direto que você está tendo essas lutas não é uma vez, ocasionalmente então peça ajuda de alguém mais maduro que você e eu quero também falar para as pessoas que são mais maduras. Quando vier alguém, um irmãozinho ou uma irmãzinha, vem confessar o pecado para você. Vem pedir ajuda para você. Vem pedir oração para você. Vem se abrir. Olha, seja compassivo, seja misericordioso com essa pessoa. Entendendo que pode, poderia, pode ser com você. Eu sempre falo, eu nunca julgo os filhos dos outros quando acontece alguma coisa com o filho de algum amigo, algum colega. Porque eu falo, não sei o que vai acontecer com os meus filhos, né? a gente ora para que Deus esteja sempre perdendo mas quem sou eu para julgar? Assim também, a gente também, é, quando for ouvir a fraqueza de alguém, a gente não deve ficar julgando, sabe? Porque a Bíblia fala que naquilo que nós julgamos, nós podemos cair. Mas ore por essa pessoa, mantenha sigilo, a pessoa confiou em você. A, né? Ou a confiança dessa pessoa, mantenha esse sigilo. E se essa pessoa te der liberdade, essa pessoa que veio confessar esse pecado, acompanhe dentro do possível, pergunta como que ela está como que ela está lidando com as suas lutas, com as suas fraquezas e tentações. Amém. Queria só lembrar uma coisa, né? Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Quem são esses puros de coração? São aqueles que é, Tenha uma posição firme Senhor, eu quero me manter puro E eu quero Nas pequenas coisas é, Eu quero confessar Seja um pensamento Porque Jesus falou Se você olhar com a intenção impura Você já pecou Se você odiar, desejar mal para o seu irmão Você já matou Então eu pedi para Deus Senhor, eu quero ter um puro coração Quero sempre me lavar como foi falado naquela frase, santo não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se lava. Procura manter o seu coração puro. Porque pecadinho entre aspas ou pecadão, não existe, né, como eu já falei, mas às vezes a gente acha que existe. Mesmo nos pecadinhos entre aspas, eu quero me manter puro desses pecadinhos. E terminando, Salmo 32 fala o seguinte, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoado, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não engano, sabe? Que não fica se enganando, não fica dando desculpa para o pecado. Chama o pecado de pecado. Não, é inveja mesmo que chama isso aqui. É orgulho mesmo, é vaidade, é cobiça, é lascivia. Coloca nome no seu pecado. Enquanto eu fiquei calando os meus pecados, os meus ossos ficaram envelhecendo. Pesos meus constantes gemidos. A gente não fica bem quando está pecando, não é verdade? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Queria só falar uma coisa para vocês, para encerrar. Só para dar um exemplo. Eu estava na dúvida se eu ia dar, compartilhar esse exemplo não, mas eu vou falar. É, existe uma amiga minha, ela, ela uma vez compartilhou. O pai dela era pastor, o pai dela era um líder de uma denominação, mas no decorrer da vida dele, ele é, pecou, cometeu adultério, e ele não confessou para ninguém, não confessou para a família, não confessou para a igreja, foi levando, foi levando, foi levando até se tornar um adulto, até se tornar já uma pessoa de idade. E esse pastor, esse pai da minha amiga, ele já tinha idade, tinha vários problemas de saúde. E Deus, na sua misericórdia, por várias vezes com sérios riscos, de, até de falecer por causa de, da saúde dele, Deus não permitia. Deus não permitia que ele fosse. Até a sua esposa havia falecido, até ele chegou a perder um filho, e Deus estava poupando a vida dele. Até que numa determinada ocasião, aconteceu um episódio, uma das filhas dele falou, percebeu que havia alguma coisa errada com o seu pai. E ela corajosamente confrontou o seu pai e falou, papai, você está tendo algum problema com esse pecado? E ele se abriu e falou, é, tenho, tenho cometido. E ela falou o seguinte, tem mais alguma coisa, papai, para você confessar? Ele tenho. E esse esse pai, esse pastor, que já tinha uma certa idade, depois de muitos, muitos, muitos anos passados, uma história que ele teve, um líder, ele se abriu contou algumas das coisas que havia cometido ao longo da sua vida. E veja só, depois que ele confessou o seu pecado, a sua família, depois que ele confessou o seu pecado para os seus outros líderes, para sua denominação, depois que ele consertou tudo com Deus, corrigiu os seus caminhos. Passado um tempo, mais tarde ele partiu. E essa minha amiga, qual é a lição? Essa minha amiga fala, sabe qual é a lição que eu aprendi? Que Deus teve misericórdia do meu pai. Deus queria que meu pai corrigisse os caminhos dele. Deus queria que meu pai confessasse os pecados dele. Deus não, Deus teve misericórdia dele de não permitir que ele partisse sem acertar as coisas com Deus, sem acertar as coisas com a família, sabe? E hoje eu queria fazer um desafio para você. Existem coisas que você precisa acertar com Deus. Olha, abra, né? O nosso Deus é misericordioso. Ele está de braços abertos para aquele que vem com sinceridade de coração, confessar o pecado para ele, fale, escancare. Para Deus não tem segredo, Deus sabe. O eu oculto, aquilo que você esconde dos outros, ou até aquilo que nem você sabe que você tem, Deus conhece. E Ele quer lavar, quer limpar. Às vezes a gente tem orgulho, a gente tem inveja, a gente tem luxúria, a gente tem vaidade. A gente nem sabe o que tem. É Deus quer é trazer à tona, Deus quer é limpar isso. E se você tem tido lutas, segunda parte que eu falei, primeiro confessa para Deus. Você tem que se humilhar, se humilha, é melhor se humilhar e receber perdão do que viver a vida toda, como disse o salmista, envelhecendo os ossos, sabe? Carregando um peso, seja livre. Se você falar, mas eu não tenho coragem de falar para ninguém, tenho vergonha, pastora. É verdade, no começo a gente tem, eu já tive essas lutas na minha adolescência eu sempre falo, eu tive uma vez que eu estava numa classe de adolescentes e o meu um casal de professores falou você tem algum pecado, alguma coisa escreve no papel, eu tinha tanta vergonha que eu só escrevi eu não, o professor falou eu não vou falar para ninguém, eu vou orar por você eu escrevi, você sabe que depois que eu escrevi naquele papel, entreguei para esse casal de professores Deus me deu vitórias Deus me deu vitórias Simples assim, sabe? Confessar pro outro, sabe por quê? É interessante, né? para sermos perdoados, é confessar para Deus. Mas às vezes para ser curado, para ser liberto, a gente tem que confessar pro outro. Por quê? Porque a gente tem que aprender a se humilhar, a gente. A gente tem que aprender a pedir ajuda. Sabe? Não ficar com, aquela, com aquele nosso status, né? Porque a gente não quer perder o nosso status de santo, de santa eu falei, a gente não quer abrir aquela caixa ah não, vai aquela caixa com a barata sabe, com as nossas baratas, ai que nojo né desculpa aí, viu meninas mas sabe, tem que limpar tem que limpar para a casa ficar limpa, né, Deus quer fazer essa limpa na gente então eu queria que agora a gente pudesse abaixar a cabeça, vamos orar fala com Deus, abre o seu coração se tem coisa para você resolver com Deus, fala assim eu quero resolver isso com o Senhor Quero que o Senhor me ajude nessa área? E se tem coisa que você precisa pedir ajuda para alguém, fala para Deus. Deus, coloca uma pessoa de confiança, alguém do Senhor mesmo, um irmão, uma irmã de confiança para eu me abrir, me dá coragem. Fala para Deus isso aqui agora. Deus tá vendo. Seja sincero com ele. Deus te ama. Deus tá aqui não para te acusar, para te condenar. Ele tá aqui para te perdoar. Ele quer que você confesse. Abre o seu coração para ele. Eu vou orar por nós, tá? Querido Deus, muito obrigada por essa reunião. Obrigado que o Senhor já tem amado, tem cuidado das tuas ovelhas, Senhor. Elas são preciosas por Si. E eu quero pedir agora por cada jovem. Senhor, tu sabes as lutas de cada um. Se eles estão tendo luta com o pecado, eles estão tendo luta com sentimentos ruins, negativos, na mente, no coração deles. Eu peço, Senhor, que eles possam abrir o coração, o Senhor escancará mesmo, esconder nada de ti, porque a gente não tem que esconder nada do Senhor, o Senhor conhece tudo que há dentro da gente, o Senhor sabe das nossas lutas, mesmo aqueles pecados que a gente acha gostoso, ó Deus, o Senhor sabe, ó Deus, que essa pessoa seja sincera e falar isso para ti, e peço, ó Deus, também que o Senhor levante irmãos e irmãs mais maduros para caminhar com essa pessoa, que ela tenha coragem, que ela tenha humildade para pedir ajuda, para confessar, Senhor, na hora certa, com a pessoa certa. Põe esses irmãos, essas irmãs mais maduros, mais velhos, para estar do lado deles. Ó oh, Deus, muito obrigado porque são tuas ovelhas amadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Gente, muito obrigada pela oportunidade